0: Er hatte alles erreicht. Zumindest sagte er sich das. Und wenn er sich so umschaute in seinem Haus, was prächtig daherkam, ein wenig prunk und doch sehr modern. Ja, er ließ sich gerne in seinen Sessel fallen, klopfte sich auf die Schulter und bestaunte all das, was er sich aufgebaut hatte, All das, was er erreicht hatte, all das, was er sich leisten konnte. Sein Konto war gut gefüllt. Sein Essen, exquisit. Seine Bekanntschaften, ja, durchaus ansehnlich. Und seine Partys, absolut legendär. Er hat es allen gezeigt. Ja, das wollte er gern glauben. Das war es, was er sich vor dem Spiegel immer wieder einredete. Aber je länger er in den Spiegel blickte, desto mehr sah er, sah er das, was er ganz tief drin fühlte. Er sah diese, diese Einsamkeit. Er sah diese, diese ganzen Komplexe, die er sein Leben lang mit sich herumgeschleppt hatte. Er sah diese, diese Unversöhnlichkeit, die sich mehr und mehr in ihm breitgemacht hatte. diesen Zorn, der sich mit den Jahren über die Verletzungen gelegt hatte. Ja, und er sah auch immer wieder diese Verletzungen. Manchmal dröhnte es ihm noch durch den Kopf, die Worte, die, die damals die Kinder gesprochen hatten, in, in ihrem Leichtsinn, gar nicht wissend, was sie taten. Aber er hörte es immer wieder. Früher konnte er nicht gut schlafen deswegen. Früher weinte er sich in den Schlaf. Aber irgendwann traf er die Entscheidung, das nicht länger mitzumachen. Er traf die Entscheidung, es ihnen allen zu zeigen, jemand zu sein. Und er war erfolgreich damit. Ja, er war klein. Was konnte er denn schon dafür? Er hatte sich es nicht ausgesucht. Früher nannten sie ihn Giftzwerg. Heute verräter. Und ja, er hatte einige Male versucht, dem Ganzen eine Chance zu geben. Aber es gab Grenzen für ihn. Grenzen, die er nicht einfach so überwinden konnte. Verletzungen, die so tief waren, die nicht, nicht einfach mit einem Pflaster behoben werden konnten. Aber jetzt hörte er von diesem Jesus. Er hörte davon, dass, dass dieser Jesus in der Stadt war. Und irgendetwas in ihm, er wusste es selber nicht so genau, sagte ihm, schau hin, guck dir diesen Jesus an. Bei diesem Mann ist was Besonderes. Natürlich hatte er die Geschichten gehört. Er saß ja ständig am Stadttor, beziehungsweise er war der Chef derer, die am Stadttor saßen und die Zölle kassierten. Deswegen ging es ihm ja so, wie es ihm ging. Ja, es war lukrativ, Geschäfte mit den Römern zu machen. Und man gewöhnte sich daran, dass die anderen, mit denen man früher die Schulbank teilte, einen nicht mochten. Gefühlt haben sie das ja damals auch schon nicht. Und Natürlich hörte er viel, die ganzen Geschichten, was Jesus getan hatte, wie er, wie er Menschen begegnet war, wie er sie geheilt hat, wie er... Wie er diese Liebe transportierte, wie er, wie er den Menschen etwas vermittelte, einen Wert vermittelte. Und er wusste genau, sein Herz sehnt sich danach. Er wusste genau, dass es das war, was, was er suchte. Etwas, was er sich auch mit seinem ganzen Geld nicht kaufen konnte. Und ja, was soll's denn schon? Er machte sich auf den Weg. Es wird schon nicht auffallen. Ich halte mich ein bisschen bedeckt und dann werden die anderen gar nicht merken, dass sie da sind. Weil wenn sie mich sehen, meine lieben Landsleute, dann werden sie einen großen Bogen um mich machen. Sie konnten ihn nicht ausstehen. Er war ein Verräter für sie, weil er eben mit den Römern gemeinsame Sache machte. Weil er ihnen das Geld abknüpfte. Weil er sich selbst die Taschen voll machte. Er wusste, das war vielleicht nicht die beste Art, aber es war auch nur Geld. Und so machte er sich auf den Weg. Er machte sich auf den Weg in die Stadt hinein, wo die Menschenmenge auf Jesus wartete. Wo der ganze Dross hinter Jesus herzog und sie sich durch die Stadt schlängelten. Und wieder mal war er zu klein. Wieder mal war er zu klein, um etwas sehen zu können. Wieder mal stand er nur hinter den ganzen Leuten und konnte nicht drüber gucken. Es war ihm ja ganz recht, weil er war es ja gewohnt, nicht zu nah ranzugehen. Persönliche Begegnungen mied er eigentlich. Er kannte seine Strategie schon, er wusste damit umzugehen und so suchte er sich einen schönen Baum, kletterte auf diesen Baum, von dem er gut sehen konnte, in einer gewissen Entfernung und von dort aus betrachtete er das ganze Treiben. Manchmal mit Kopfschütteln über diese Narren, über diese Heuchler, die sich für was Besseres hielten, manchmal mit einem amüsierten Lächeln. Und manchmal auch mit einem großen Fragezeichen. Was wäre wohl, wenn er die Gelegenheit hätte, mit diesem Jesus zu sprechen? Der Trost kommt immer näher. Jesus wird scheinbar relativ direkt an ihm vorbeigehen, an seine Baum. So, so sieht es aus. Und je näher Jesus kommt, je mehr Schritte er auf ihn zumacht, desto stärker und schneller wird der Herzschlag von Zacchaeus. Ja, das war sein Name, Zachäus. Es ist fast so, als könnte er ihm auf den Kopf spucken, diesem Jesus. So nah läuft er an ihm vorbei und dann auf einmal auf einmal ist es so, als würde sein Herz auf, aufhören zu schlagen. Wie eine Schockstarre, Jesus bleibt nämlich stehen. Er bleibt stehen, genau unter seinem Baum, genau vor ihm. und Er, er guckt nach oben. Unter all den tausend Menschen, die da versammelt sind und hinter Jesus herlaufen, sieht Jesus ihn auf diesem Baum hocken. Ihn den Gartenswerk, den Giftswerk, ihn den Verräter. Und er blickt ihn an. Er spricht ihn mit seinem Namen an und sagt: Zachäus, komm runter. Komm zu mir, denn ich will heute dein Gast sein. Zachäus hat gar keine Zeit zum Nachdenken. Er ist, er ist so durch den Wind, dass dieser Jesus ihn anspricht, dass er. Einfach seinem Herzen folgt. Und so schnell er nur kann, von diesem Baum heruntersteigt, herunterspringt und mit Jesus, mit Jesus in sein Haus geht. Die anderen drumherum, die sind, die, die sind von den Socken, die können sie überhaupt nicht glauben. Was will Jesus bei diesem Typ, bei diesem Verräter? Aber Jesus ist bei ihm. Er sitzt bei ihm am Tisch. Sie unterhalten sich. Ganz ehrlich, ganz echt. Es scheint nicht so, als wollte Jesus ihn prüfen, als wollte er ihn zur Rechenschaft ziehen, als wollte er ihm Vorhaltungen machen. Nein, es sieht wirklich so aus, als würde Jesus sich für ihn interessieren. Und zwar nicht nur für sein Geld, wie all diese scheinbaren Freunde, die auf seinen Partys waren. Nein, für ihn. Das, was ihn wirklich ausmacht. Ja, und dann reden sie auch, über das, was, was ihn bewegt. Und, und Zachäus platzt es heraus. Er weiß ja, was er alles falsch gemacht hat. und sagt, Jesus, ich, ich, ich werde alles von meinem Besitz zurückgeben. Ich werde, ich werde es mehrfach zurückzahlen, das, was ich den Leuten abgeknüpft habe. Völlig unrealistisch. Als hätte er vergessen zu rechnen. Das konnte er besonders gut eigentlich. Aber, aber das kommt überhaupt nicht hin, was er alles zurückgeben will. So viel hat er gar nicht. Aber es ist ihm egal. Dieser Moment mit Jesus hier zu sitzen. Diese Wertschätzung, diese Aufmerksamkeit hat er in seinem ganzen Leben noch nicht bekommen. Und dann schaut Jesus ihn an und antwortet ihm. Schaut ihm tief in die Augen und sagt, du, weißt du, es ist schön, dass du das sagst. Aber ich bin nicht hier, weil du mir etwas geben sollst, weil du den anderen etwas geben sollst. Ich bin hier, um dir was zu geben. Ich bin hier, um dir das Leben zu geben. Das Leben, nach dem du dich sehnst. Die Annahme, die Wertschätzung, die Liebe, nach der du dich dein ganzes Leben gesehnt hast. Und dann sagt Jesus, Genau deshalb bin ich in dieser Welt, um Leute wie dich, Leute, die irgendwie verloren sind, aufzusuchen und ihnen das Leben zu schenken. Weißt du, Zacchaeus, Zacchaeus, er war auf der Suche. Zachäus war ein Suchender und Jesus kommt zu ihm und sagt, ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Zachäus, wollte aus der Ferne schauen, wollte einen gewissen Sicherheitsabstand haben. Und Jesus kommt und sagt, ich will dir ganz nah sein. Ich will zu dir kommen, ganz bei dir sein. Und Zachäus wollte, er wollte seine Schulden begleichen. Er wollte etwas zur Versöhnung tun, er wollte etwas beitragen. Und Jesus sagt ihm, ich tue das. Ich bin der, der dich wirklich versöhnt. Genau so ist Gott mit Menschen unterwegs. Das ist die Art und Weise, wie Gott Menschen begegnet. Er sieht sie wirklich. Er sieht sie, er sieht ihre Not, er sieht ihre Angst und er sieht ihre Suche. Und dann begegnet er ihnen. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe und ohne sie erstmal zu verurteilen, ohne sie zu verurteilen, sondern in denen er ihnen die Hand ausstreckt und sie einlädt. Und dann bietet er ihnen das Leben an. Wow. Und wir? Haben wir Jesus schon mit hineingenommen in unser Haus? Saßen wir schon mit ihm am Tisch? Haben wir uns von ihm finden und beschenken lassen? Und wenn ja, wie gehst du mit anderen um? Folgst du Jesus wirklich nach? Bist du auf der Suche? Findest du Menschen, die auf der Suche sind? Begegnest du ihnen auf Augenhöhe? Führst du sie zum Leben? Ich bin Gott so dankbar, dass ich das erleben durfte. Dass Jesus bei mir Platz genommen hat. Und mir alles geschenkt hat. Und ich wünsche es dir so sehr. Und jedem Einzelnen, jedem einzelnen Menschen, der auf dieser Welt lebt, wünsche ich so sehr, diese Erfahrung zu machen. Zachäus hat sie gemacht und es hat sein Leben verändert. Gott ist gut. Amen.